0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Тема нашего с вами сегодняшнего разговора — это депрессия. Очень актуальная, согласитесь. Многие, я уверен, почти все находились в этом состоянии, и я надеюсь, что на сегодняшний день вышли из него. Но то, что происходит сейчас в мире, реально вгоняет в депрессию тоску и грусть. Какие основные симптомы депрессии, как они определяются, признаки ее и как из нее выходить. Все это мы сегодня с вами рассмотрим, но прежде чем начать, спасибо за активность. Подписывайтесь на социальные сети, где вы слушаете, на Яндекс Музыке, на Мейви, на ВКонтакте, в Телеграме, на Ютубе, долбаните в колокольчик, подпишитесь и рассказывайте друзьям, чтобы всем было интересно узнать новую информацию. Если вы хотите помочь проекту, ссылка на юмани кошелек на патреоны Бусти в закрепленном сообщении. Ну что ж, погнали. Если верить исследованиям, то в среднем почти 20% наших современников страдают депрессии. Это расстройство настроения. Оно также распространено и занимает четвертое место, как и сердечно-сосудистые заболевания, и оно не менее опасно на самом деле. Оно нарушает нормальную Психическую и физическую деятельность индивидуума в целом. И во многих развитых странах мира службы здравоохранения знают об этом. Пытались более точно определить причину появления депрессии. Но пока это им не удается. В любом случае, давайте рассмотрим какие-то основные исследования и определим, как же это все происходит. Один из видов депрессии – это злокачественная печаль. Любому человеку не чужие страдания, тоска, грусть, ведь жизнь состоит не только из радостных моментов, особенно в последнее время. И это неприятно, но вполне приемлемо. Депрессия — это совершенно другое состояние. Депрессия убивает, реально убивает эмоции, любовь, интересы и заполняет оставшееся место страданиями, тоской и отчаянием. К сожалению, к этому тяжелому заболеванию очень часто относятся несерьезно хотя оно резко и весьма значительно снижает работоспособность, приносит множество страданий и самому больному, и окружающим, близким его людям. В самых тяжелых случаях все может закончиться очень плохо, даже, прости господи, суицидом. Я не проповедую суицид и считаю, что это очень плохо, поэтому берегите себя. Многие просто не понимают, что у них депрессия, не зная ее проявлений и о страшных последствиях, к которым она ведет. В таких случаях не возникает даже мысли обратиться к специалистам, считая, что нужно всего лишь взять себя в руки. В итоге к профессиональной помощи можно прибегать только после принятия болезнью затяжного и тяжелого характера, когда для избавления от нее придется пройти более сложный, тяжелый и долгий процесс. Поэтому нужно знать симптомы заранее, чтобы вовремя начать лечение. Депрессия проявляет себя по-разному, затрагивая различные аспекты нашей жизнедеятельности и состояния организма. Типичные ее эмоциональные симптомы таковы. Это <клес> угнетенное настроение, отчаяние, тоска. Самобичевание, чувство вины во всем. Напряженное ожидание, тревожность. Снижение самооценки, недовольство собой, неуверенность в своих силах. Какая-то плаксивость повышенная раздражительность, переходящая в гнев, отсутствие интереса к окружающему, потеря способности получать удовольствие от того, что раньше было приятным, и неспособность к эмоциям. Физическое проявление депрессии – это постоянная слабость, потеря энергии, повышенная утомляемость, сонливость или даже бессонница, отсутствие сексуальных желаний, нарушение пищевых привычек, прости господи, запоры, головные боли и неприятные ощущения и боли в различных частях тела и органах. Когнитивные признаки депрессии – это невозможность сконцентрировать внимание, сосредоточиться, мышл... замедленное мышление, трудно принять какое-либо решение, но не всегда это относится к депрессии, мысли о своей незначительности, ненужности, бессмысленности, пессимистичное, бесперспективное абсолютно видение будущего и в особо тяжелых случаях мысли о самоубийстве. Поведенческие симптомы депрессии – это отсутствие стремления развлекаться, трудности с проявлением активности, пассивности и желание уединиться, потеря интереса к людям, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами, которые несут облегчение на время. Диагноз депрессии можно Константировать, если хотя бы несколько вышеупомянутых признаков наблюдались на протяжении двух более недель Основные причины, причем представленные современной науке Первое – это психологические факторы К ним относятся наличие в жизни большого количества стрессовых ситуаций Например, смерть близкого человека, разлука, изменение социального статуса и так далее Неприятные отношения в семье – это постоянные конфликты и критика. Негативное мышление – концентрация только на отрицательных моментах, пониженная самооценка. И изоляция от социума – отсутствие эмоциональной и моральной поддержки. Биологические факторы, в том числе и наследственные – это нарушение обмена нейромедиаторов, ацетилхолина, норадреналина, серотонина и дофамина. И социальные факторы – в наше время диктует свои условия жизни – это высокий темп, конкурентность, особые экономические условия, боя боязнь выпасти забоймы, постоянные стрессы. Кроме того, сейчас царит культ денег, ну, собственно, уже давно, и превосходство над другими – силы, личного благополучия, физического совершенства. И соответствовать этому крайне тяжело. Если так и не получается, то приходится таить от всех свои неудачи и проблемы. Основные виды депрессии – это эндогенная депрессия, биполярное расстройство, невротическое расстройство, реактивная депрессия, сезонная, послеродовая и менопауза. Ну, как это у женщин, само собой. Давайте поподробнее остановимся на них. Эндогенная депрессия, по-другому еще называют, аффективное однополярное или монополярное расстройство, развивается в не по причине травмирующих психику событий извне. В данном расстройстве виноваты нарушения эндокринной и нервной системы, нарушение функций мозга, снижение уровня серотонина, влияющего на тонус сосудов и двигательную активность, эндогенных аминов, гетеротономов окислительного процесса, не дающих изнашиваться организму, и норадреналина, отвечающего за активность концентрацию внимания. Данный вид депрессии – это очень сильное нарушение психической и физической деятельности. Больной не в состоянии обслуживать себя, решать самые простые задачи, он просто лишен сил, и почти половина страдающих таким расстройством настроение пытаются совершить суицид, а 15% отбиваются задуманного. Это ужасная статистика. И монополярное расстройство продолжается до полугода. Истощать человека физически и психически, так что психотерапевт работать с ним не может, и дело поможет только психиатр в стационарных условиях. Пациента можно вылечить, если его состояние связано с соматическим заболеванием. Его просто устраняют. А хроническая форма потребует не прекращать прием антидепрессантов уже никогда. Если говорить о биполярном расстройстве, то раньше это называлось маниакально-депрессивным психозом – МДП. Считается самым тяжелым и характеризуется чередованием депрессии, маниакального психоза и нормального состояния. Все начинается с эпизода мании в возрасте от 20 до 30 лет. У человека резко поднимается настроение, он раскрепощен во всех, со всех сторон и в том числе в сексуальном э, каком-то своем пристрастии. Формирует разные идеи, чувствует себя гением, способным сделать невозможное. Так может продолжаться несколько часов или месяцев, и наблюдающие стороны могут предположить, что человек просто принимает какое-то психоактивное вещество или просто под кайфом. Далее наступает депрессивный период, как будто ломка после наркоты, которая протекает так же, как описано выше. Это эндогенная депрессия. И заболеванию, согласно гипотезам, способствуют такие причины. Сбой развития в утробе матери, то есть еще рож с рождения, генетика, травма мозга, Плохо функционируют нейротрансмиттеры – это посредники передаче нервных импульсов. Страдающие биполярным расстройством часто начинают злоупотреблять спиртными напитками, не могут нормально жить в обществе и становятся социально дезориентированными, могут совершить суицид. Полное излечение человека возможно, но постоянное наблюдение психиатра обязательно, так же как и прием лекарственных средств. Невротическое расстройство, по-другому его еще называют дистемией, это расстройство настроения, длящееся на протяжении нескольких лет, но не так тяжело, как эндогенная депрессия. Подвержены ей люди в возрасте также от 20 до 30 лет и чаще ее называют просто депрессией или поддепрессией. Проявляется грустью, подавленностью, низким энергетическим потенциалом, отсутствием интереса и неспособностью сконцентрироваться. Причин невротической, невротического расстройства дис, – дистемии – несколько. Это биологическое нарушение с генетическими изменениями, социальная дезадаптация, спровоцированная перенесенной в детстве душевной травмой, неудовлетворением потребностей, неисполнением мечты. Лечение – только одно – прием соответствующих препаратов и психотерапия. Реактивная депрессия – Возникает как реакция на потрясшее индивидуумо события. как мы уже говорили, это разрыв с любимым человеком или смерть близкого. Ее симптом похожи на другие виды депрессии, однако нет бредовых мыслей и чувств верны. Как правило, продолжительность подобной реакции на потерю несколько месяцев, а потом она проходит сама собой. То есть лучший доктор в этом случае, время, это единственный случай, когда время реально лечит, а не калечит. Сезонная депрессия – это расстройство настроения, которое возникает в межсезонье, осенью или зимой. Главной причиной этого считает малое количество солнечного света. Проявляется раздражительностью, меланхолией, печалью, потерей энергии и усилением аппетита, в основном на сладкое, и как следствие повышение веса, проблемы с концентрацией внимания. После родовой депрессии, конечно же, она распространяется на женщин, и ей подвержена каждая шестая женщина после родов. Причина кроется в сильнейших гормональных колебаниях, происходящих в ее организме в этот период. Проявляется она чувством тревоги, страха, жалости к себе, и молодая мама может быть беспричинно веселой или с того не с сего просто расплакаться. Она страшно боится за своего ребенка, считая, что может нанести ему вред, неправильно ухаживает за малышом, почти не спит и печалится. Обычно через некоторое время, когда гормональный фон стабилизируется, а с ним настроение, все становится нормально – то женщина сама собой как бы перебарывает такое состояние. Но если через 4-6 месяцев это все остается по-прежнему, то уже можно диагностировать депрессию. К симптомам послеродовой депрессии, кроме того, что уже озвучено было, относят приступы паники, ощущение себя несчастной, понижение умственной деятельности, чревато неспособностью нормально вести хозяйство, ухаживать за собой ребенком, голодание или переедание потеря интереса к новорожденному, постоянная тревога, невероятные боли в животе, сердце и спине, потеря чувства времени и отсутствие сексуального желания. Учитывая эти факторы, женщины с послеродовой депрессией должны обязательно и незамедлительно получать специализированную помощь, иначе она может навредить как себе, так и ребенку. Менопауза тоже относится только к женщинам, Женщины в климатическом периоде обязательно страдают депрессией И это как бы считается нормальной Причиной появления депрессии у женщин в этот период Это падает уровень эстрогена, а вместе с ним серотонина Это приводит к приливам и нарушению сна Потере возможности рождения детей И различные изменения, влияющие на психику Смерть мужа, одиночество или уход на пенсию Менопауза не вызывает депрессию, но вполне может ухудшить настроение. Много значит и психоэмоциональное состояние женщины. Если она здорова и счастлива, то, скорее всего, э менопауза не заставит ее стать подавленной и все время грустить. Также на развитие депрессии влияет бессонница и нехватка магния в организме. Хроническая бессонница – достаточно распространенная проблема, от нее страдает каждый десятый человек. Недосыпание неизбежно провоцирует усталость, стрессы и плохое настроение. Депрессия и бессонница заключены в порочный круг, который сложно разорвать, но можно и вот какими способами. Не пить чай и кофе, в течение дня не спать больше 15 минут, в спальне соблюдать температурный режим ниже обычного на 3-5 градусов ужинать пораньше и не переедать, снизить интеллектуальные нагрузки перед сном, быть физически активным в дневной период и ложиться спать срого по расписанию в одно время. Это еще называют гигиеной сна. Собственно, правильный режим позволит восстановить нормальный сон. Снотворного следует избегать, это вызовет зависимость. А магний – это элемент, участвующий в передаче нервных импульсов, поэтому он помогает нервной системе работать нормально. Его нехватка грозит хронической усталостью, тревогой, раздражительностью, снижением внимания, и недостаток магния может сказаться на развитии депрессии. Восполнить этот элемент можно с помощью употребления в пищу какао, арахиса и гречки. Из рациона следует удалить алкоголь и кофе. Эм, особенности расстройства настроения у мужчин – они довольно необычны по сравнению с женщинами. Обычно, говоря о депрессии, подразумевает представительность женского пола. Но и мужчинам такая проблема не чужда, это нормально. Все дело в стереотипах, а стереотипы крайне жестокие. Они утверждают, что мужчины должны быть сильными, не показывать слабость и демонстрировать жесткость. При этом у мужчин депрессия может проходить еще сложнее, упуская момент, когда можно еще избавиться от проблемы, которые из них идут на самоубийство. Цифры страшные, из 100 заболевших 80 идут на суицид Поэтому современная психиатрия настаивает на информированности представителей сильной половины человечества, что депрессия может поразить и их Шутиться этим нельзя И, как правило, это происходит от того, что мужчины просто устают Запускают, забивают, и это влияет на их дальнейшую судьбу Пессимизм — это плохой характер для Развитие депрессии – это как бы способствует развитию депрессии. Лень, себялюбие распущенность – они не имеют никакого отношения к депрессии. Это весьма опасное, серьезное заболевание, которое можно вылечить, если вовремя поставить правильный диагноз и начать лечение. И люди часто не хотят обращаться к психиатрам по этому поводу, считая психическое заболевание позорным пятном, исключающим из общества, и причисляют к ненормальным. Мешают также вот стереотипы, какие-то предрассудки Такие как постановка на учет в психдиспансере Запрет на выезд за рубеж и вождение Опасение приема психотропных препаратов И огласка болезни Но все это пережиток прошлого Депрессия, не социально опасное расстройство И никакие меры пациенту не грозят Следует внятно осознавать, что Пренебрежение врачебной помощью грозит усугублением депрессивного расстройства, ухудшает здоровье и даже чреват самоубийством. Оно несет дискомфорт и страдающему этой болезнью, и тем, кто с ним рядом. Часто проявления депрессии связывают с соматическими телесными заболеваниями и обращаются в ближайшую поликлинику к терапевту. Там вряд ли смогут поставить верный диагноз и будут назначать разнообразные лабораторные исследования, прописанные лекарства для того, что ну, болит сердце, голова, там, желудок. И желаемое облегчение пациент не получит, а время и деньги будут потеряны. При проявлении симптомов затяжной депрессии целесообразно обратиться в психоэндокринологический центр. И для лечения депрессии используют комбинации психотерапии и биологической терапии, фармакологические средства. Если говорить о медикаментозной терапии, то особые препараты назначают пациентам с разными проявлениями расстройства с учетом его симптомов. Приписание врача следует выполнять неукоснительно, принимать лекарственные средства согласно его указаниям и регулярно приходить на прием, и отчитываться о своем состоянии, не упуская никаких подробностей и возникших проблем. В качестве медикаментов выступают снотворные и противотревожные лекарства, но чаще психотропные препараты, антидепрессанты, среди которых привычный мелипромин и амитрипелин, а также и не так давно появившиеся другие препараты – Новые препараты имеют, конечно же, преимущество перед старыми пережитками прошлого. У них меньше токсичности и побочных действий. Они лучше переносятся, передозировка не слишком опасна. Это Прозок, Ремерон, Фловоксамин и Коаксил. Естественно, что препарат, его доза назначается врачом строго индивидуально. Далее специалист наблюдает за его действием, а в случае неблагоприятного результата отменяет его или продляет. Такие антидепрессанты не вызывают привыкания, а также развитие симптомов отмены. Курс терапии продолжается от полугода до года и призван уменьшить и устранить полностью проявление депрессии. Обычно самый первый признак, что депрессия подается лечению, это стабилизация сна. Он становится качественным, глубоким и без кошмаров. Далее становится заметное уменьшение тревожности, раздражительности и Приходит долгожданное успокоение. настроение повышается. Лучший метод лечения — это психотерапия вообще. И существует несколько научно-обоснованных подходов. Это когнитивно-поведенческий подход, причинный и психодинамический. Пациент непосредственно участвует в лечении, учится регулировать эмоции, справляться с разными ситуациями и избегать депрессии. Прежде всего... Терапевту, терапевту необходимо выяснить, какова причина развития расстройства настроения, и она находится глубоко в сознании пациента, поэтому понять ее не всегда просто, а порой очень сложно. Специалист разрабатывает план, основанный на устроении таких причин, определяет задачи, которые следует решать на встречах с пациентом и варианты поощрения. Сеанс психотерапии длится не более часа, так как Превышение этого времени истощает психику пациента И больной под чутким руководством врача делится воспоминаниями Отвечает на вопросы и говорит о том, что долго держит в секрете Когнитивно-поведенческая терапия подразумевает системати систематизирование пациента мыслей Он пытается определить и понять, какие действия привели к определенным последствиям И такой метод считается поверхностным и много времени не занимает, однако и он важен для выздоровления. Психодинамическая терапия разработана на основании предлож... предположения, что в основе депрессии лежит бессознательное желание человека быть независимым от всех, но при этом получать всяческую поддержку и заботу других людей. Кроме того, в нем живет обида и даже гнев на этих самых окружающих. Но он хочет быть для них хорошим и, и любимым. В этих случаях психотерапевту приходится работать над тем, чтобы пациент осознал конфликт и научился находить разумный баланс между близкими, отношениями и независимостью. При этом имея, имея возможность честно выражать свои чувства. Также при психотерапии используются семейные и групповые сеансы, на которых присутствуют родственники или люди с такими же проблемами. Роль специалиста психотерапии сводится к вспомогательной, и э, указаний он не дает. а Благодаря тесному сотрудничеству с пациентом, подходит к правильному решению, разрушает болезненное мышление и выстраивает правильное. Э, курс психотерапии содержит от 10 до 30 сеансов и демонстрирует довольно большую эффективность, но, к сожалению, не всегда помогает. Иногда прописывают физиотерапию и даже лечение светом, как бы это странно ни звучало. Электросон – это на голову надевается специальное устройство, которое подает в череп через глазницу импульсы тока, малой частоты. Это вызывает торможение в коре головного мозга, он лучше питается, а у человека нормализуется сон, и он успокаивается. Электросудорожная терапия – это удар током. Она довольно агрессивна, но известна давно. Используют ее при слабой эффективности лекарств. Массаж. Аппаратный или ручной. Он располагает мышцы и успокаивает. Дарсонвализация. Используется на волосатой части головы и через специальный прибор пропускается слабый ток высокого напряжения и частоты, быстро затухающий. Это питает ткани организма, увеличивает приток крови и головы. В голове в голове и отлично расслабляет, и помещение в специальную кислородную камеру, оксигенотерапия. Самый современный метод лечения депрессии – света или фототерапии с помощью ультрафиолета или инфракрасного излучения. Источники, видимо, света могут быть как естественными, так и искусственными. Они согревают ткани, обмен веществ и ускоряют этот обмен веществ, а также мышцы расслабляются, в общем-то, на организм оказывается благоприятное влияние, но данный способ прекрасно помогает при сезонной депрессии, развивающейся на фоне недостатка солнечного света. Депрессия может настигнуть любого человека, как любая болезнь, и не с каждой тяжелой жизненной ситуацией можно справиться самостоятельно, поэтому я лично рекомендую обращаться к специалистам с высоким стажем. Депрессия – это не порог, она может прийти в результате различных сложных жизненных ситуаций и никогда не нужно запускать. Депрессия может быть у молодых людей из-за проблем в школе, проблем с родителями, непонимания общества и тому подобное. Эм, нужно просто жить, нужно справляться со всем этим и никогда не закрываться от окружающего мира. А все трудности, потери, которые происходят, это нужно преодолевать. Жизнь, она сама по себе непростая, это сложный процесс, который сопровождается различными событиями, и эта последовательность событий э, характеризует нас в дальнейшем как личность, она закаляет. Да, это тяжело, но нужно взять себя в руки и преодолеть все это. Я надеюсь, вам было интересно, берегите себя и своих близких, до новых встреч и пока!